Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sembra.com y lasmayores.com El podcast está disponible a donde ustedes pueden escuchar todos sus podcasts sea el Google Play o el Apple Store, Spotify, Odyssey eh, todos pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas eh, Bueno, el béisbol sigue súper caliente y un equipo que está súper caliente es el equipo de los Yankees eh, de Nueva York hay movimiento en lo que son jugadores eh, dejados libres, sorpresa, en lo que se refiere al equipo eh, de los Mets. Dusty eh, Baker eh, llega a un hito personal muy interesante y mucho más noticias. Los mellizos jugando bien, los angelinos eh, también. Y lo que se refiere a los Mets y los Yankees jugando bien. Los, los Yankees jugando una serie eh, determinante con el equipo de los eh, Blue Jays de Toronto. Le vamos a decir qué está pasando en esa serie. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder compartir contigo y con todos los que están pendientes al programa cada semana. Mencionamos, Kevin, en nuestro programa los eh, domingos que se transmite al mundo entero por bengalese.com y también en Nueva York, eh, que los Yankees habían ganado nueve en línea. Estábamos... Eh, buscando un equipo que de verdad eh, le hubiese dado competencia al equipo de los Yankees, y ese equipo, claro, es Toronto. Eh, muchos eh, dicen que son los favoritos eh, en ganar la división este de la Liga Americana, pero en estos dos primeros juegos, una serie de tres, claro, que se está jugando en Toronto, los Yankees dominando al equipo eh, de Toronto, Kevin, y, y bueno, los Yankees eh, eh, quieren enseñar que ellos todavía son el equipo 
a ganar en la edición este de la Liga Americana. Sí, la verdad que están en un excelente momento con esas 11 victorias en, en forma consecutiva. Todos sabemos los Yankees, la franquicia más exitosa de las grandes ligas. Por cualquier método que usemos de medición, esa es la realidad considerando los campeonatos. Y ese inicio que han tenido de 18 y 6, 18 victorias en sus primeros 24 partidos, es apenas la séptima vez en la historia de la franquicia que logran eso. O sea que ya se puede hablar de, de uno de los mejores inicios que el equipo ha tenido. Y claro, la racha de 11 victorias en línea ha tenido mucho que ver con eso. Y yo creo que en este periodo se ha puesto de manifiesto que está funcionando el enfoque de la oficina de operaciones de los Yankees durante la temporada muerta. Y me refiero a la idea de que era necesario fortalecer la defensa de este equipo. Y para mí eso ha sido fundamental en el buen inicio que han tenido los Yankees. Si revisamos carreras preservadas con la defensa, de acuerdo a Fangraphs, los Yankees empatados en tercer lugar en todas las grandes ligas en este momento, con un más 16 detrás de Houston y Seattle y empatados con los padres de San Diego. Para que los oyentes tengan una idea, los Yankees terminaron número 29 en esa categoría defensiva el año pasado. Ahora están cuartos. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, hay una situación defensiva mucho mejor en la receptoría, con la combinación de Kyle Higashoka y José Treviño. El lado izquierdo del infield cambiado para mejor con Josh Donaldson y sobre todo con el trabajo que ha estado haciendo Isaiah Kainer-Falefa en la intermedia, en el short. Y eso ha permitido que Leiber Torres se mueva a la intermedia donde en realidad se siente más cómodo. Es, es digamos que su mejor posición. Y eh, eso se ha reflejado en el equipo de los Yankees. Ciertamente han estado bateando con poder. Tienen 23 cuadrangulares en esos 11 partidos que han ganado de forma consecutiva. Encabezan las grandes ligas en cuadrangulares. Pero la defensa ha sido fundamental para el éxito del equipo y para ayudar al, al cuerpo de lanzadores en la prevención de carreras. Y fíjate que los Yankees tienen durante la racha una efectividad colectiva de 2.66. 2.66 mientras están promediando más de siete carreras anotadas por partido durante la racha. Y ahora mismo los Yankees, en, en el caso de la Liga Americana, encabezando el circuito en efectividad, sus abridores han estado muy bien, un par de salidas muy el, el importantes de Gary Cole. Así que este es un momento, eh, Aaron Judge ardiendo con su bate, Félix, 13 carreras impulsadas en los últimos cinco juegos. Así que todo saliéndole bien a los Yankees en este momento. Bueno, el medio relevo, de verdad, no diría una revelación porque hay varios jugadores que en el año pasado hicieron el trabajo, eh, pero tal vez Jonathan Mowai siga teniendo sus problemas eh, este año, eh, eh, pero cuando tú miras Kevin Chan Green, Clay Holmes, eh, la adquisición de Miguel Castro, eh, Lucas Lucky, lo que hizo el año pasado, pero eh, la revelación de Michael King, que ahora ha dado el brinco a ser uno de los mejores eh, medios relevistas de este equipo de los Yankees. Eh, ciertamente, una carrera limpia permitida en 14 entradas y dos tercios para King, que por cierto está lanzando en este momento en, en Toronto, en el partido del miércoles, 22 ponches con solo tres bases por bolas. Y ese trabajo ha sido fundamental eh, en el éxito de los Yankees. El trabajo de King y del relevo en general, que tiene una efectividad colectiva de 2.40, que es la segunda mejor del béisbol, detrás de los Tigres de Detroit. Mejor que todos los equipos principales de la Liga Nacional. 
O sea que la realidad es que el, el picheo y la defensa de los Yankees han sido excelentes hasta ahora en la temporada. Sabemos que ese equipo tiene la capacidad para anotar muchas carreras, un buen inicio de Anthony Rizzo. La racha en que se encuentra Aaron George en este momento ya con su promedio por encima de, de 300. Kainer Falefa bateando por encima de 300. DJ Lemegio estuvo ardiendo ahí en una racha, sobre todo cuando la cadena de victorias de los Yankees comenzó. Así que eh, la verdad es que eh, hasta ahora yo creo que halagador para eh, los fanáticos de los Yankees lo que está ocurriendo con el equipo. Y si vamos a la ofensiva, Aaron Judge, nueve cuadrangulares, 19 carreras impulsadas eh, eh, de un día a otro. Estos números subieron para Aaron Judge. Eh, Kevin no piensa, bueno, eh, parece que hizo la, la decisión correcta eh, de quedarse sin firmar y, y mirando los otros equipos, mirando esta producción de, de Judge, yo creo que es un jugador fundamental para esta alineación eh, es la chispa en este momento del de, de equipo de los Yankees eh, hay otros equipos me imagino que van a estar interesados en sus servicios ah claro eh, yo, yo creo que está, eh, el, está eh, es algo obvio que cuando George está saludable es uno de los principales jugadores del béisbol desde, que, desde su año de novato cuando pegó más de 50 cuadrangulares, la clave ha sido esa, bueno, que se mantenga en el terreno, pudo hacerlo el año pasado Estuvo cerca de una temporada de 40 y 100, 40 cuadrangulares, 100 impulsadas. Y pienso que si él puede mantenerse en la alineación a un ritmo parecido a la temporada anterior, cuando jugó 148 partidos, los números van a estar ahí. Y George, yo creo que una de las cosas que quizá no se ve, es un jugador sumamente atlético. Fíjate que este año los Yankees tienen una situación donde digamos que hay un jugador sobrante. Hay un regular que tiene que estar en la banca cada día, por lo menos mientras el equipo esté completamente saludable. Y es importante para los Yankees la flexibilidad que le da George, porque puede jugar en el jardín central en ocasiones y hacerlo de manera competente. Y eso le permite al dirigente Aaron Boone sentar a Aaron Hicks ese día y colocar, el, eh, sobre todo contra picheo zurdo, algún otro hombre en la alineación. Además, el control de la zona de strike y, y obviamente el poder de extra base. La verdad es que podemos decir que hasta ahora luce la decisión correcta. Yo sigo pensando que la oferta fue excelente. Probablemente George no se junte con una oferta de más de siete años, pero si él tiene una gran temporada y está, digamos, compitiendo por el premio de jugador más valioso, quizá puede conseguir esos mismos siete años, un año después, con el salario promedio anual un poco más alto. Y eh, no hay duda que si él tiene... Eh, otro gran año, pues, eh, va a poner a los Yankees en la situación de, de tomar una, la, la decisión de tratar de retenerlo. Y todos sabemos aquí que con George, el tema es primero la edad, él va a comenzar la temporada 2023 con 31 años ya, y la, el tema de las lesiones, ¿verdad?, que ha sufrido eh, a lo largo de su carrera. Son los dos puntos que lo separan, digamos, de un contrato de eh, 10 años o, o, o algo por el estilo, pero no hay dudas que él se va a juntar con un excelente acuerdo sea con los Yankees o con otro equipo cuando termine esta temporada mientras tanto el otro equipo de Nueva York los Mets también jugando buen béisbol dividieron serie eh, frente al equipo los Bravos de Atlanta esto me indica eh, que los Bravos eh, Kevin aunque han tenido su mal comienzo eh, van a jugar parte en esa división este de la Liga eh, Nacional eh, los Mets con marca 18 y 9 pierden en el día de hoy pero eh, ya el equipo de los Bravos con Ronald Acuño Jr. Eh, sabemos la adquisición de Matt Olsen 
O sea, que, que se va a batallar eh, todavía los Mets eh, ni cerca de ganar la división todavía. Claro, eh, sabemos que los Bravos de Atlanta eh, tienen el talento y ya demostraron que, que tienen la capacidad de rebotar porque lo hicieron el año pasado. Hay que recordar que no fue hasta el mes de agosto cuando eh, pusieron su récord por encima de 500, pero de, de ahí en adelante jugaron también que se coronaron campeones de las grandes ligas. Definitivamente es un rival que no se puede subestimar, pero todo el crédito para los Mets. Mira, esa serie contra los Bravos, eh, finalmente la dividieron y fue la primera serie que no ganaron. Tenían siete series ganadas en forma consecutiva al principio de la temporada, que es un récord de la franquicia. Y es interesante ver, básicamente, que los dos equipos de la ciudad de Nueva York tienen los dos mejores récords de las grandes ligas cuando estamos iniciando mayo. Y de alguna manera, yo recuerdo, y estoy seguro que tú también, eh, Félix, la dinámica que se vivía en la ciudad de Nueva York, cuando los Mets tuvieron aquella época, eh, a mediados de los 80, cuando ganaron un campeonato, y como que le quitaron la supremacía a los Yankees, pero se sentía ese ambiente de pugilato entre las dos franquicias. Y ahora con un dueño como Steve Cohen, tan agresivo en el equipo de los Mets, los Yankees tratando de mantener su posición como eh, la franquicia favorita eh, de la ciudad, hay que recordar que en algún momento en los 80 los Mets inclusive tenían mejores asistencias al finalizar la temporada que los Yankees creo que para el béisbol es interesante ver a, a los dos equipos de Nueva York eh, en esta situación y veremos si eso se puede mantener a lo largo de la temporada pero lo cierto es que en el caso de los Mets muchas cosas saliendo bien con ese equipo y hay que recordar que han logrado este inicio sin Jacob de Grom y me parece que además de lo que uno puede decir de los resultados en el terreno, de cómo ha estado Tyler McGill, de que Max Scherzer tiene casi un año que no pierde un partido, la influencia de Buck Walter se nota en el equipo de los Mets, como juegan a, al béisbol alerta, un béisbol alerta, agresivo. Eh, estamos hablando de, de un dirigente a quien la, la verdad es que no se le escapa nada, es un hombre que siempre está súper preparado. Y yo creo que es evidente que ha creado un buen ambiente en ese equipo de los Mets. Y, y mirando tal es el dinero que tú mencionaste, Kevin, que esta semana hacen la decisión de dejar libre a Robinson Cano, debiéndole básicamente 39 millones de dólares. Eh, ¿Cómo viste este movimiento de, de bueno, decirle a, a, adiós a, a Robinson Cano, eh, debido a que Dominic Smith y los otros jugadores estaban jugando bien y, y hacen esa decisión? No creo que los Wolfpans hubiesen hecho eso. Eso te iba a decir, Félix, que yo creo que esta es una, es una muy buena demostración de cómo han cambiado las cosas en Flushing. El, la, la influencia de Steve Cohen, o sea, este equipo tiene, el, vamos a decir, la gerencia del equipo tiene la libertad de tomar las decisiones que entiende son las mejores para el equipo independientemente del tema económico. Porque eh, igual que tú, pienso que esto jamás hubiera ocurrido eh, en, en la época anterior, pero Steve Cohen es, un, es el, el dueño de más poder económico en las grandes ligas, de acuerdo a su, como dicen, net worth, y es un hombre que quiere ganar y quiere hacerlo rápido. Y bueno, le, los me llegaron a la conclusión de que el movimiento, que uno de los movimientos que tenían que hacer para el, básicamente reducir su roster era eh, separar a Robinson Cano del equipo y no titubearon en hacerlo. Y en realidad, al final de cuentas, se convirtió en una decisión entre 
Dom Smith y Cano. Estamos hablando de un jugador de 39 años en declive con estadísticas que muestran que ya no es el mismo bateador teniendo problemas para batear lanzamientos de, de alta velocidad que venía de una segunda suspensión eh, por sustancias para mejorar el desempeño. Y de nuevo, 39 años que iba a estar con los Mets como máximo hasta la próxima temporada. En cambio, Smith es un jugador de 26 años que va a estar, es controlable por un par de años más para el equipo de, de los Mets. Bateador zurdo que puede jugar de, man, de, de manera muy competente en la inicial, puede jugar en el jardín izquierdo, lo puedes utilizar como designado. Y bueno, al final la conclusión de la gerencia fue que ellos eran mejor equipo con Tom Smith y no con Robinson Cano y decidieron eh, hacer ese movimiento, respaldado por un dueño que en realidad lo que quiere es que su equipo sea el mejor posible cada día que sale al terreno. ¿Y a dónde deja esto eh, Kevin a Robinson Cano? Eh, había dicho su agente que hay varios equipos interesados en sus servicios. Eh, ¿Qué piensas? ¿Realísticamente hay alguna posición para Cano en otro equipo? Va a ser interesante, Félix, ver lo que ocurre eh, ya en cuando el periodo en asignación de Cano concluya, porque la realidad es que para otros equipos él se va a convertir en una, en una opción barata, solo tendrán que pagarle la proporción del, del salario mínimo. Pero honestamente yo no estoy seguro de que él vaya a conseguir de inmediato un puesto en un roster de un equipo de grandes ligas. Puede que aparezcan equipos que apuesten a que él con una cantidad de turnos mayor puede por lo menos acercarse como bateador a lo que fue en temporadas anteriores. Pero la verdad es que es difícil la lectura eh, de, de la situación inmediata de Cano. A veces uno se pregunta si lo vimos ya por última vez en grandes ligas con el equipo de los Mets o si realmente llegará otra oportunidad. También yo creo que hay que hacerse la pregunta de si un equipo le, of le ofrece eh, un contrato de liga menor, por lo menos para que él pueda tener repeticiones y prepararse y demostrar que todavía tiene facultades para estar en grandes ligas, si Cano aceptaría una, una oferta de ese tipo. O sea que creo que hay muchas variables que van a estar en juego aquí en, en los próximos días, que básicamente van a determinar si él puede regresar a las grandes ligas o no. No solamente los equipos de Nueva York están jugando eh, buen béisbol, sino también en lo que se refiere a California, los angelinos, al igual que los Dodgers, en el caso creo que en, en la historia pocas veces se han visto eh, dos equipos de California y dos de Nueva York ser líderes en sus divisiones los angelinos 15 y 10 en este momento en, en el oeste y los Dodgers eh, 15 y 7 y, y claro eh, no estábamos programados a ver los angelinos aquí Kevin, eh, hay oportunidades que ellos eh, con los cambios que hicieron, con Trout eh, con Otani puedan eh, mantener esta ventaja, aunque se ve que Houston, que ha ganado sus últimos tres partidos, y vamos a hablar del de hito personal que, conoció, eh, que consiguió Dusty Baker en unos minuticos, pero los angelinos pueden seguir así, eh, o tú piensas que es solamente tiempo para que comiencen a bajar un poquito en los standings. Mira, la, la gran clave del equipo de, de Anaheim, por lo menos hasta ahora, eh, ha sido el comportamiento de su picheo. Si nos vamos a la temporada pasada, Fuera de Shohei Otani, ¿verdad? El, eh, tú revisas los hombres que estaban llamados a ser importantes en esa rotación en 2021. Andrew Heaney, Dylan Bundy, 
en un momento estaba ahí Griffin Canning, José Quintana, todos con promedios de carreras limpias entre 5 y 6.00. Y no hay forma de que un equipo pueda pensar en competir así. Eso, eh, además de que eh, el año pasado Mike Trout solo vio acción en, en 36 partidos. A pesar de eso, ese equipo ganó 77 juegos y como, como estuvo ese picheo, yo creo que hay que preguntarse cómo. Pero lo beneficioso para el equipo de Anaheim de ese proceso es que hombres como Patrick Sandoval y Reed Detmers, que están in, son parte de la rotación del equipo, tuvieron en un ambiente de poca presión porque el equipo no estaba compitiendo, pues tuvieron una primera oportunidad de abrir juegos en grandes ligas. Y de repente con la, las adquisiciones de Noah Syndergaard y de Michael Lorenzen, Sandoval apenas ha permitido tres carreras limpias en 21 episodios. Shohei Otani comenzó lento, pero ha tenido dos buenas salidas en forma consecutiva. Y de repente el piche abridor se ve mucho mejor de lo que uno pensaba. Y el bullpen, encabezado por Raizel Iglesias, pero también con hombres como Ryan Tepera, Aaron Loop, que fueron de lo, las contrataciones del nuevo gerente Perry Minasian, un lanzador joven dominicano llamado Oliver Ortega, que tuvo un tremendo invierno en la, en, en la Liga Dominicana, el bullpen se ve bastante sólido. Y Mike Trout está saludable. El mejor jugador del béisbol cuando el, eh, ha estado en el terreno de manera consistente en, en, en la última década. Y a pesar de que en general en los últimos tres o cuatro días el equipo de Anaheim ha sido blanqueado en tres de cuatro partidos, eh, Trout eh, ha bajado un poco su producción, la realidad es que está en un excelente inicio. Taylor Ward ha estado en muy buen inicio. Eh, y, y Anaheim está en primer lugar a pesar de que Shohei Otani no ha tomado su ritmo y de que Anthony Rendon, que viene de una cirugía en la, cade en la cadera, no ha tenido un buen inicio. O sea que uno piensa que esos hombres van a comenzar a producir más. Jared Walsh es otro que no ha tenido el, el comienzo que quizás esperaba después de una temporada de, de 29 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas el año pasado. O sea que tú ves en el aspecto ofensivo espacio para mejorar en el equipo de Anaheim. Y con eso te digo que si el picheo de ellos se mantiene estable como hasta ahora, creo que tienen con qué eh, competir con el equipo de Houston y con Seattle en la división oeste de la Liga Americana. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, una sorpresa hasta ahora lo que es la división central de la Liga Americana. Eh, también Dusty Baker se viste de gloria. Y bueno, la asistencia de Oakland los otros días pésimo. Vamos a hablar de eso también. Pero primero tenemos que hacer una pausa. Nuestros productores, como siempre, son MLBN. A la pausa y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal de sean.com y lasmayores.com. El podcast, claro, se puede bajar por Google Play, eh, también por el Apple Store y a donde ustedes escuchan su podcast favoritos, El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, bueno, en esa primera parte tocamos el buen comienzo del equipo de los Yankees de Nueva York, al igual que el equipo de los Mets. Los angelinos, al igual que los Dodgers, jugando eh, buen béisbol. Pero, eh, Kevin, aquí la, la sorpresa hasta ahora y, y todo parece eh, indicar que cuando Buxton está saludable, este equipo es totalmente diferente. Y estamos hablando del equipo de los mellizos eh, de Minnesota. Hoy pierden frente a los Orioles de Baltimore. Eh, pero, ¿qué ha visto de los mellizos? ¿Qué te gusta de este equipo hasta ahora? Bueno, yo creo que el, es una historia hasta cierto punto parecida a la de Anaheim, en el sentido de que el picheo ha superado las expectativas. O sea, el equipo de los mellizos, hasta la derrota de hoy, tuvo una racha de 11 victorias en 12 partidos. En ese periodo, el picheo tuvo una efectividad de 2.00 y colectivamente 3.48 para los mellizos. Eso es mejor de lo que se esperaba, sobre todo considerando que su principal lanzador, Sonny Gray no ha estado saludable. Y como tú dices, cuando Byron Buxton está saludable, este es un equipo que sencillamente se ve distinto. La, la realidad es que en, en el aspecto ofensivo, obviamente no se está bateando en las grandes ligas. El promedio de todo el béisbol en abril, apenas 2.31, los cuadrangulares en baja. Así que no vamos a ver muchos jugadores con números ofensivos copiosos, pero la realidad es que Jorge Polanco está bateando 200 puntos, Gary Sánchez está bateando 208 con un cuadrangular, el, ¿qué te digo? Max Kepler bateando 240, aunque tiene cinco cuadrangulares, Miguel Sanó estaba bateando 0.93 cuando fue a la lista de lesionados, o sea que no es la ofensiva que tiene a los mellizos eh, en este lugar, es su picheo, Joe Ryan, Dylan Bundy, Chris Paddock, Bailey Over, que está lastimado ahora, todos han tirado bien en esa rotación. Y en, en el bullpen hay, hay varios hombres, caras nuevas, que están ayudando un mundo. El caso del lanzador dominicano Joan Durán, con una bola rápida de alrededor de 100 millas, 19 ponches con dos bases por bolas en 12 episodios. Emilio Pagán, que llegó desde San Diego tirando bien. Joe Smith, firmado en la agencia libre, todavía no ha permitido carrera limpia. O sea que, en general, el picheo de los mellizos ha estado muy por encima de las expectativas. Y esa es la clave para la marca de 15 victorias y 10 derrotas que ellos tienen en ese momento. Y están aprovechando muy bien la mala fortuna con las lesiones que ha tenido el equipo de los Medias Blancas, que, en realidad... Yo te diría que es, es el único conjunto capaz en el futuro inmediato de alcanzar a Minnesota, porque como se ven las cosas, ni Cleveland, ni Kansas City, ni Detroit, que se mejoró bastante, pero ha comenzado muy mal, un, 
la ofensiva fue desastrosa en el primer mes de temporada, no da la impresión de que esos equipos van a poder darle casa a los mellizos. Ahora, muy importante que Buxton, que lamentablemente a lo largo de su, de, de su carrera todavía no, no ha podido jugar una temporada, lo que llamaríamos una temporada completa, es vital para ellos que él pueda mantenerse saludable, porque es un jugador que provoca impacto con su poder de cuadrangular, con su velocidad, con la defensa, te puede ayudar a ganar juegos de muchas formas, y los mellizos definitivamente lo necesitan en el terreno, yo te diría alrededor de 140 partidos, para poder pensar en, en regresar a la, a la primera posición de esa división. Pero hasta ahora, las cosas viéndose muy bien para ellos, sobre todo por lo bien que ha estado ese cuerpo de lanzadores. Ahora los grandes favoritos, los medias blancas en esa división, que Kevin comienzan a recibir algunos de sus jugadores lesionados, está otra vez de regreso Luis Robert, eh, y esa alineación se ve un poquito como eh, pensaba el manager al comienzo eh, del año, o sea, eh, que también eh, al igual que los otros equipos, eh, para los White Sox, ¿tú crees que es solamente tiempo para ellos eh, recuperarse y, y tomar esa división otra vez? Mira, el, el asunto es que los nombres están, pero la producción no. Y con eso te quiero decir que José Abreu, Leury García, el mismo Luis Robert, Yasmani Grandal, AJ Pollock, todos esos hombres han tenido muy pobres inicios. Entonces, tiene que darse la, la condición de que esos hombres comiencen a producir a su nivel para pensar en que los medias blancas puedan rebotar y meterse en una racha que eh, le permita competir con el equipo de los mellizos. Además de que van a necesitar que Lance Lynn más temprano que tarde regrese eh, a esa rotación, eh, sobre todo por los problemas que hasta ahora ha mostrado Dallas Keuchel. Y con Keuchel hay un tema ya de merma de su stuff que es preocupante porque uno como que no vislumbra que eso va a cambiar. Y de mantenerse como está, Keuchel no va a poder permanecer en esa rotación. Y eso aumenta la necesidad de que se produzca un regreso de Lance Lynn, digamos que si no este mes, a principios de junio. Está claro que ese equipo... Cuando está completo, tiene las armas para repetir como campeón de su división. De eso no tenemos dudas. Pero la clave es que esos hombres puedan producir y puedan estar saludables. Porque algo que los medias blancas no tienen en este momento es profundidad organizacional. O sea, cuando su núcleo comienza a sufrir lesiones, el relevo está muy por debajo. Y me parece que esa es una de las razones de el lento inicio que hemos visto para, para el equipo de Chicago. Bueno, Kevin, Dusty Baker llega a 2.000 victorias y eso que perdió un poquito de tiempo entre equipos. Eh, claro, sabemos que ha sido Manny de los Rojos de Cincinnati, entre otros equipos, los Astros de Houston. Eh, pero de igual manera, eh, Kevin, eh, una meta eh, que, bueno, como está el béisbol hoy en día, eh, no muchos van a alcanzar. Mira, Félix, eh, es una realidad. Eh, tú tener como manager la permanencia en esta época para pensar en ganar 2.000 partidos no es muy fácil. Y hay que pensar que Dusty Baker comenzó a dirigir en grandes ligas en 1993 con los gigantes de San Francisco. Estamos hablando básicamente de 30 años. Y aunque no ha ganado una serie mundial, ha sido exitoso en todas las paradas que ha tenido. Y la mejor demostración de eso es que se fue a San Francisco, llevó a los gigantes a los playoffs e incluso a una serie mundial. Con los cachorros de Chicago estuvo en la postemporada. 
igual con los rojos de Cincinnati, también con Washington y el año pasado estuvo en la Serie Mundial con Houston. Es el único manager en la historia que ha llevado cinco equipos a los playoffs. Y por eso pienso que aunque no ha logrado ese campeonato, Baker tiene credenciales para Salón de la Fama. Es interesante que esa lista de 12 managers que han ganado 2.000 partidos o más, en esa lista, todos, han, eh, hay 10 que están en el Salón de la Fama y hay 11 que han ganado campeonatos, porque el único que no está en el Salón de la Fama es Bruce Bochy, que llegará cuando él decida anunciar su retiro, será exaltado, yo pienso que poco tiempo después de eso, Bochy ganó tres coronas, o sea que Baker es el único del club de los 2.000, vamos a llamarlo así, que no ha ganado campeonatos, pero de la misma forma hay managers con menos victorias que nunca ganaron que están en el Salón de la Fama y cuando uno piensa y de, debo decirte que Baker le va a pasar este año a varios hombres en la lista, él va a terminar esta temporada probablemente como el noveno de todos los tiempos en victorias porque le va a pasar a Bochy, le va a pasar a Leo DeRocher y más adelante a Walter Alston que sumó 2.040 victorias entonces, eh, cuando uno piensa en, en esas credenciales, yo creo que Dusty Baker ha sido uno de los mejores embajadores que ha tenido el béisbol en los últimos 30 o 40 años. Un hombre con muchas historias. Hay que recordar que Baker fue el hombre que estuvo en el círculo de espera cuando Hank Aaron, su mentor, eh, siempre lo ha dicho, que Aaron fue un hombre muy importante en su vida, eh, cuando Aaron rompió el récord de Babe Ruth, por allá por 1974, Baker era el siguiente bateador. Fue el hombre que inventó el high five, el, la forma como vemos a los jugadores saludarse de manera normal. Hoy Baker fue el primero que, eh, que lo hizo. Y eh, pensemos que este hombre, donde quiera que llega, eh, se gana a los jugadores, a la prensa, a los fanáticos, porque tiene un gran carisma. O sea, me parece que es un... Es un hombre que tiene todas las credenciales para, para llegar al Salón de la Fama y espero que pueda lograrlo en el futuro, en el futuro cercano. Eh, eh, ya me imagino hace tanto tiempo, Kevin, pero me imagino que fue el hijo de, de Baker que estaba cerca del home plate en un juego de la Serie Mundial y por poco se lo llevan. Claro, el hijo de, de, de Dusty Baker, Darren Baker, que se entusiasmó en, cuando los, los gigantes anotaron una carrera en en la Serie Mundial de 2002, y lo, prácticamente lo salvó J.T. Snow. Y resulta que Baker, Darren, el, el hijo de Dusty, es jugador profesional ahora mismo y está en las ligas menores con la organización de los nacionales de Washington, como pasa el tiempo. No, increíble, sí. Eh, también el, el high five, hay que darle un poquito de, de crédito a Glenn Burke. Eh, Correcto. Que fue uno de los primeros eh, en salir como, como jugador homosexual. Eh, Glenn Burke eh, también eh, que jugó con Dusty Baker, interesante algunas de las historias eh, en el béisbol eh, mirando Kevin a lo que es eh, Oakland y verdad, pésimo eh, lo que vimos eh, Oakland y Tampa Bay creo que la asistencia era 2000 fanáticos en un juego de béisbol y, bueno, eso te indica Kevin que los equipos que tienen que competir aquí con una nómina no, no, que no se puede comparar a los otros equipos eh, de verdad que puede ser grave bueno, y creo que demuestra también que hay ciudades donde la fanaticada no va a aceptar cuando eh, un equipo entra en un proceso de desmantelamiento como el que entró Oakland 
en la temporada muerta, ¿verdad? Cambiando a Matt Olson, cambiando a Matt Chapman, a Sean Manaya, dejando que otros se fueran eh, en la agencia libre. Y creo que hay un gran desencanto de la fanaticada de, de los atléticos de Oakland. Y sí, eh, eh, menos de 3.000 fanáticos en un partido contra los Rays, en otros han tenido alrededor de 3.000. Y la asistencia promedio en casa en este momento de los atléticos es de menos de 8.000 fanáticos por partido. Eso en, en grandes ligas es una cifra que llama la atención. Y he escuchado a, a Rob Manfred decir, le han preguntado sobre el tema de la expansión de, de grandes ligas. Y una de las cosas que él dice es que, bueno, no tendremos expansión mientras la situación del estadio en Oakland no esté resuelta. Porque no hay dudas que parte de la problemática de los atléticos es su estadio, es un parque anticuado, incómodo, ubicado en, en una zona que no es la mejor en términos de seguridad. Y todo eso afecta el, el la, la franquicia. Entonces... Yo creo que esto es una eh, demostración más, Félix, de que los atléticos eh, necesitan en algún lugar en Oakland un nuevo parque o en cambio probablemente terminen fuera de, de esa zona. Yo recuerdo, siendo niño, cuando a raíz de la llegada de la agencia libre a las grandes ligas, el entonces dueño de, de los atléticos, el siempre polémico Charlie O. Finley, desmanteló aquel equipo que ganó tres campeonatos en forma consecutiva, eh, los Reggie Jackson, Salvando, Joe Rudy, Catfish Hunter, eh, Vida Blue, uno por uno fueron saliendo del equipo de, de Oakland. Y ese, el, lo que presentaban en el terreno a finales de los 70, principios de los 80, era un desastre, hasta que Finley vendió el equipo. Y yo te digo la verdad, no pensaba que íbamos a estar eh, a estas alturas viendo asistencias como esas que se veían por ahí por 1978, 79, 80 cuando inclusive Ricky Henderson llegó a grandes ligas y era quizá la única atracción que tenía el equipo de los atléticos es lamentable, eh, la verdad que no hay otra manera de, de decirlo y el, el tema de la asistencia en el primer mes de la temporada, en ciertos escenarios, mueve a preocupación. Hay otras ciudades donde se está demostrando que los fanáticos no están por tolerar equipos sin oportunidad de competir. Pittsburgh, Cincinnati, para mencionarte otros dos. Y otras ciudades donde lo que estamos viendo es una continuación de problemas de años y años, como Miami, eh, Tampa Bay, y el mismo equipo de Cleveland que está, aunque han tenido pocos juegos en, en, el, en su estadio, en el Progressive Field, y sabemos que en Cleveland las asistencias tienden a ser bajas en, en, en abril por el tema del frío, el, la realidad es que ha, han estado muy pobres las asistencias hasta ahora en Cleveland. O sea que eso es un tema que definitivamente mueve a preocupación. Bueno, y el equipo de Oakland sí tiene que esperar porque hay algunos... Eh... Jugadores, este receptor que recibieron de los Bravos está bateando el mundo en la, en la Liga Menores y, y posiblemente puede ser una parte clave para este equipo eh, que, claro, cambió a muchos de sus jugadores por prospectos. Eh, vamos a ver si eso ayuda al equipo en un futuro. Eh, Madison Baumgartner, hoy suspendido, oh, no suspendido, Kevin, hoy fue encontrado con sustancia prohibida. 
eh, si me refresca la mente aquí, la suspensión sería cuántos juegos y parece que estaba bastante eh, molesto él. Mira, hasta ahora no se ha divulgado que haya sido encontrado con alguna sustancia para mejorar el agarre. Él se molestó, vamos a decir que por la forma como el árbitro Dan Bellino hizo la revisión. Eh, Madison Baumgartner es un hombre de, como dicen, malas pulgas, un temperamento muy fuerte y se incomodó por la actitud que aparentemente mostró hacia él. Dan Bellino entró en una discusión, fue expulsado y el, el resultado de eso es que, bueno, Arizona perdió su abridor temprano en el partido y sin embargo pudo ganarlo. Pero parece que se trató más de diferencias entre Baumgartner y el árbitro principal Bellino el, hasta ahora por lo menos no se ha divulgado que se haya tratado de una de que le encontraron alguna, alguna sustancia ilegal. Así que veremos qué sale de ese tema en las próximas horas. Y Kevin, eh, dos puntos más eh, para terminar aquí en lo que se refiere al equipo de Cincinnati. ¡Wow! ¡Qué pena! Eh, marca de 3 y 20. Y uno piensa, ¿cuál es la marca de, de más juegos perdidos? O sea, Cincinnati debe estar cerca de de estar en ese grupo al final del año, ¿no? Con ese comienzo de 3 y 20. Bueno, es uno de los peores inicios en la historia. El, hay que recordar que los Orioles de Baltimore de 1988 comenzaron perdiendo sus primeros 21 partidos. Ese es el peor inicio de todos los tiempos. Hubo un equipo de Detroit a principios del siglo XXI, por ahí por 2003, que tuvieron un inicio similar a este de, de Cincinnati. Y yo te voy a decir que, bueno, sabemos que eh, lo, los rojos fueron desmantelados, una situación parecida a la de Oakland. Salieron de varios de sus jugadores estelares, eh, tratando de básicamente reducir la nómina del equipo y comenzar a construir nuevamente. Y además de eso, han sido golpeados por la mala fortuna. Eh, por ejemplo... Dos de sus principales lanzadores, eh, me refiero al dominicano Luis Castillo y Mike Minor, no han tirado todavía en esta temporada por lesiones. Ahora perdieron al prospecto Nick Lodolo. Ha llamado mucho la atención en sus primeras salidas, eh, sobre todo por el tema de su meteórica bola rápida, el prospecto Hunter Green. Pero lo cierto es que hasta ahora tiene una efectividad de 6.00 en sus primeras cuatro aperturas. Vladimir Gutiérrez un desastre, Tyler Malley igual, Raver San Martín, zurdo cubano, ha permitido 25 carreras limpias en 16 sin y un tercio. O sea, ese picheo abridor ha sido el, eh, un, una catástrofe para el equipo de los rojos. Y yo creo que lo que se puede decir eh, positivo es que, bueno, Castillo va a regresar la próxima semana, se espera que después lo haga Mike Minor, y creo que vamos a comenzar a ver más salidas de calidad de ese picheo abridor de Cincinnati. Con eso te quiero decir que me parece muy difícil que salgan del sótano, pero por lo menos no van a seguir en un ritmo de perder 20 de cada 23 partidos. El, creo que aquí veremos una regresión a la media más temprano que tarde, porque el equipo no es tan pobre como ese récord. Eh, definitivamente es un conjunto débil, de mucho menos talento que el año pasado, pero no para llegar a estos extremos. No, va a ser bastante interesante porque es que, bueno, con ese porcentaje de 1.30, ahora mismo pueden ganar 21 juegos si termina la temporada de 162 y perder 141, eh, como tú mencionas, Kevin, definitivamente eh, tienen que mejorar. Eh, bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? 
Mira, yo creo que algo eh, importante, sobre todo con lo cerrada e interesante que está esa lucha en la división oeste de la Liga Nacional, es que esta tarde regresó por los padres de San Diego Mike Clevenger, que había sido sometido a una cirugía tomillón, ya hoy tiró cuatro innings y dos tercios, en una victoria de, victoria de los padres 5 a 4 sobre Cleveland, con otra buena actuación de Manny Machado, que está bateando 380, uno de los jugadores de mejor inicio en las grandes ligas. Y no hay duda que esa inyección de Clevenger puede ser muy importante para lo que ocurra en esa división, sobre todo considerando cómo ha estado lanzando Joe Musgrove, cómo se ha visto el prospecto Mackenzie Gore en sus primeras tres aperturas, está por ahí Sean Manaya, está Hugh Darvish, y tú agregar a ese grupo a Clevenger, no hay duda que le va a dar una sólida rotación al equipo de los padres, que ha comenzado jugando también 16 victorias y 8 derrotas hasta ahora, a pesar de que no tienen a su principal jugador, que es Fernando Tatis Jr., que como sabemos está en un proceso de, de rehabilitación y deberá estar próximamente ya con el equipo. Así que ojo con esa integración de Mike Clevenger, porque eh, definitivamente es muy importante para el equipo de San Diego. Ah, ese es el último punto que te iba a preguntar, Kevin, sobre lo, los cuadrangulares. Esperamos que, eh, que mucho más cuadrangulares ahora cuando mejore la, la temporada o, o tú crees que vamos a seguir en baja como, como fue el mes de abril. Mira, Félix, yo creo que hay una, una realidad que está ahí y que no va a cambiar. Y es que no es la misma pelota. Eh, hay, hay una diferencia con, con la pelota. El, fue interesante... Una, una estadística que vi. Dos batazos conectados. Me parece que fue Buster Olney de ESPN que publicó esto. Dos batazos conectados en el mismo estadio, Tropicana Field, que es un estadio neutral porque es techado, con el mismo ángulo, del mismo, como le dicen, launch angle, mismo ángulo de 28 grados y la misma velocidad de salida, 108 millas. En 2019, el batazo conectado con esas mediciones, viajó 424 pies, el de 2022 viajó 384, hay una diferencia de 40 pies mm. y, y la, 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 el, el, lo único que puede provocar eso, eh, obviamente es la pelota y el hecho de que hoy en día tenemos los anoles, los humidificadores en los 30 estadios de grandes ligas, solo había 10 en la temporada pasada, entonces Definitivamente se puede esperar un incremento de los cuadrangulares a medida que el clima, el, el, la tem, las temperaturas aumenten, pero si se sigue usando la misma pelota, creo que vamos a ver una disminución con relación a los últimos años. Eh, eso es una realidad. Y eh, de nuevo, eh, uno puede plantear todas las teorías que quiera, pero eh, los números demuestran que estamos en presencia de una pelota menos viva que se está utilizando en grandes ligas. ¿Personalmente te gusta o no? Mira, el, para mí, eh, Félix, el problema es la fluctuación tan marcada de un año a otro. Eso es lo que me preocupa. Creo que tiene, tenemos que llegar a un momento de, de estandarización de la pelota y de más estabilidad. Eh, yo creo que al béisbol le conviene una, una situación donde se incentive más el, eh, a los bateadores que hacen contacto y que pueden utilizar todo el terreno y alejarnos un poco más de, como le dicen los 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 tres resultados, lo que le llaman, le llaman los true outcomes, cuadrangular, base por bolas, ponches, porque eso es lo que provoca la poca actividad en los juegos de béisbol, que es una de las cosas que queremos ver eh, mejorar. 
Entonces, yo creo que es importante incentivar el bateo de contacto. Ayer fue un día interesante en esa doble cartelera de Mets y los Bravos de Atlanta porque vi a Pete Alonso remolcar carreras con dos sencillos hacia el right field e incluso conectar un cuadrangular hacia la banda contraria. No sé si en su primer año en Grandes Ligas veíamos eso en un periodo tan corto. Entonces, como que se comienza a ver algunos bateadores haciendo ajustes. Pero creo que la diferencia con relación a 2019, 2020 y lo que estamos viendo ahora es demasiado marcada en un periodo muy reducido. Es importante que se consiga una pelota más consistente, que pueda quizá mejorar un poco el tema del agarre de los lanzadores y que podamos tender, tener un periodo largo de estandarización y no estas altas y bajas de, de la ofensiva, producto de si la bola está más o menos viva. Mm, bastante interesante entonces esos comentarios. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con eh, el béisbol, con las mayores y MLB.com para las últimas noticias de esta semana. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world 
Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 